0: Стоп. Внимание! Замри! Прислушайся! Слышишь, как тебе на цыпочках крадутся чудеса? Чувствуешь волшебный аромат приключений? Хочешь стать участником таинственных путешествий? Тогда устраивайся поудобнее. Бери с собой фантазию и
1: воображение и давай вместе открывать секреты удивительных
0: книг. Итак, «В путь»! тамри. Мы с тобой в гостях у книжки!»
1: Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. И если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз. Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских. В гостях у книжки. Истории для больших и маленьких. Волшебная птица. Латышская сказка. Жил-был слепой король. Было у него трое сыновей. Два умных, а
0: третий простак. Однажды созвал король сыновей и сказал. Всего у меня вдоволь. Денег и добра и верных подданных. Одного мне не хватает. Слепой я. Нет у меня Света в очах, и ни за какие деньги нельзя его вернуть, ибо ни один врач не берется меня вылечить. Да, ой, вздохнул простак. Умные сыновья молчали. Отец же продолжал. И все же меня никогда не покидала надежда. Дошло до меня, что за три девять земель живет принцесса, Которая семь недель спит крепким сном А другие семь бодрствует У этой принцессы есть птица Слушая пение которой Хромые начинают танцевать А слепые становятся зрячими Но принцесса свою волшебную птицу Никому не показывает Никому ее не дает И даже пение ее слушать не позволяет Поэтому птицу надо взять тайком. Украсть! воскликнул простак. Замолчи, дурак! Да-да, замолчи! посоветовали умные братья. А король продолжал. Да, нелегко добыть птицу, потому что ее крепко охраняют, и каждого, кто приблизится к птице, убивают. Все же я надеюсь на вас, сыновья мои, и верю, что вы совершите подвиг и вернете своему отцу свет отчей. Вы, мои старшие сыновья, седлайте коней, берите полные мошны денег и отправляйтесь в путь. Машна – это мешочек для хранения денег, что-то вроде кошелька. «Вы, мои старшие сыновья, седлайте коней, берите полные мошны денег и отправляйтесь в путь. Ваш младший брат Простак останется дома со мной. Через три года жду вас обратно». Оба старших брата оседлали удалых коней, насыпали полные мошны денег и отправились в путь». Ехали братья весело. Возле первой же корчмы они привязали коней и пошли утолить жажду. Здесь корчма что-то вроде
1: придорожной
0: гостиницы. Постоялый двор, трактир. Возле первой же корчмы они привязали коней к коновизе и пошли утолить жажду. Так пошло и дальше. Где корчма, там и привязывают коней. Однажды встретился им по дороге старичок с длинной белой бородой. «Куда, сынки, путь держите?» Оба королевича рассердились. Такой ничтожный старикашка, странник, осмелился назвать их сынками и выспрашивать, куда они едут. «Тебе какое дело? Да, дело-то какое тебе, а?» Оборвали они старика. И поехали дальше, останавливаясь и выпивая во всех корчмах. Прошло три года. Прошло четыре, пять, шесть лет от сыновей никакой весточки. Король опечалился. «Дорогие мои сыновья!» Худой конец пришлось вам из-за меня принять. Убили вас стражи-принцессы. Остался у меня один лишь сын, да и тот Простак. Какое дело с таким начнешь? Отыскался бы какой-нибудь храбрец, который поехал бы и привез мне вести о моих сыновьях. Простак очень близко к сердцу принял горе отца. Он просил отца раз, просил другой отпустить его разузнать, куда братья девались, но отец все отказывал. Выброси с головы такие мысли! Куда ты поедешь, дурачок? Раз уж твоим умным братьям не повезло, то ты и пяти шагов не сделаешь, как сразу попадешь в беду!» Но Простак все просил и просил. Наконец король сказал – Пусть будет, по-твоему. Только не вздумай брать доброго коня и много денег. Все равно далеко не уедешь. Простократ, что получил разрешение. Взял старого коня, бросил в кошелек два-три дуката и поехал. Дукат
1: — это старинная золотая или серебряная монета а также украшения, которые носят на шее в виде ожерелья.
0: Простократ, что получил разрешение, взял старого коня, бросил в кошелек 2-3 дуката и поехал. По дороге встретил старичка с длинной белой бородой, а старичок спрашивает «Куда, сынок, путь держишь?» Простак все подробно рассказал. Так, мол, и так, отец слепой, ни один лекарь не может его вылечить, а за три девять земель у принцессы есть птица, пение которой делает человека зрячим, поэтому два умных брата уже шесть лет назад поехали за птицей, но еще не вернулись. Отец теперь хочет знать, куда его сыновья делись. Вот он, простак, и едет их искать. Старичок дал простаку клубок ниток и сказал. В той корчме, где ты переночуешь, не пускайся ни с кем, ни в какие разговоры и прямо с позарамку отправляйся дальше. Этот клубок покажет тебе дорогу к принцессе. Если клубок катится впереди, то не бойся, можешь идти смело. Ни один страж тебя не увидит, а сама принцесса будет спать крепким сном. Простак поблагодарил, взял клубок и поехал дальше. Поздно вечером он приехал в корчму. Корчмарь уговаривал его пить и играть в карты, но Простак не поддался ни на какие уговоры. Утром с позаранку он поехал дальше. Ехал он долго и, наконец, счастливо добрался до замка принцессы. Вокруг замка стояли стражники. Простак остановился на опушке леса, Положил клубок на землю и стал ждать, когда он покатится. Ждал до позднего вечера, ждал всю ночь, но клубок лежит и не движется. На другое утро клубок сначала немного покружился на месте, А потом покатился вперед. Простак за ним. Клубок катится между стражами в замок. Простак за ним. Ни один стражник не видит его, не слышит. Клубок катится в замок, и Простак идет за ним вслед. Вошел Простак в замок и видит. Принцесса спит. Она была прекрасна,
1: как весеннее солнышко. Лоб белее лилий, щеки розовые, словно утренняя заря.
0: У простака занемогло сердце, и он забыл про птицу, забыл про отца и братьев, забыл про все на свете. Но клубок не оставил простака. Он начал кататься взад и вперед у простака под ногами. Простак очнулся, снял на память перстень с пальца принцессы, взял птицу и поспешил за клубком вон из замка. Как только простак выбежал на волю, так в замке сразу поднялась тревога. Принцесса проснулась и начала допрашивать стражу. «Кто у меня был?» кто взял птицу и перстень. А простак на опушке леса подхватил клубок, вскочил на коня и пустился домой. Вечером он добрался до той же корчмы и остался там ночевать. Корчмарь опять звал его играть в карты. Простак не удержался и сел играть. Но сегодня ему всюду везло. И в картах тоже. Скоро он выиграл у корчмаря изрядную горсть золота. Он был не прочь и еще поиграть. Но клубок вдруг начал толкаться в кармане. Простак кинул карты на стол. «Хватит!» Корчмарь почернел от злости, но что он мог поделать? Простак выспался и с позаранку собрался ехать домой. Но тут он увидел за садовым плетнем двух человек, прикованных цепями к тачке. Они возили землю. Простак спросил, кто это такие, и узнал, что это должники корчмаря. Простак пожалел несчастных и выкупил их из рабства. Каковы же были его радость и удивление, когда он узнал, что выкупил своих старших братьев. Теперь они уже все трое поехали в отцовский дом. По дороге братья остановились на опушке леса отдохнуть. Как только простак заснул, старшие братья убили его, взяли волшебную птицу и помчались домой. Старый король на радостях не знал, что делать, как славить своих умных сыновей. Жаль ему было, что отпустил он простака бродить по белу свету. «Завяз, наверное, в каком-нибудь болоте и теперь уж не вернется». «Разве такой знает, куда ногу поставить?» А, да, куда шагнуть!» — сказали братья. Привезли братья птицу, однако светочей к отцу не вернулся. Птица не пела. Братья и так, и сяк пробовали заставить ее петь, но все напрасно. Птица не пела, и король как был — Так и оставался слепым. А убитый простак лежал на опушке леса. Вдруг из чащи выползла ящерица. Она
1: долго бегала около простака и все попискивала. Жив, 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 жив.
0: Тут простак и впрямь начал шевелиться, потягиваться, зевать. А потом встал и побрел в сторону отцовского дома. После долгого-долгого пути он пришел в отцовский замок. Но никто его уже здесь не узнал. Тогда Простак нанялся к своему отцу конюхом. Вместо платы он получил за работу маленького лохматого жеребенка. Вскоре в королевство пришла такая весть. Принцесса зовет к себе того, кто сумел украсть ее волшебную птицу. Старшие братья взяли птицу и отправились к принцессе.
1: «Это вы взяли мою птицу?» –
0: спросила принцесса. «Мы, мы, мы мы!» – ответили братья.
1: «А что еще взяли, кроме
0: птицы?» Умные братья не знали, что сказать, а птица сидит, нахохлилась и не поет. Видя это, принцесса велела
1: обоих братьев строго наказать за ложь.
0: Затем приехал на своем лохматом коне Простак. Лишь только впустили Простака к принцессе, птица сразу встрепенулась и запела.
1: А принцесса спросила, что ты еще взял,
0: кроме птицы? Еще я взял перстень, признался Простак. Вот он! Принцесса обрадовалась, что нашла своего
1: суженого. Скоро они сыграли свадьбу.
0: После свадьбы Простак и принцесса отправились навестить слепого короля. Отправляясь
1: в путь, принцесса взяла с собой коровай хлеба, который, сколько его не ешь, никогда не убавляется. Кружку воды, которую сколько не пей, никогда не выпьешь. И меч, которым можно победить любого врага. Кто знает, какие опасности могут повстречаться в пути, а так там не страшны ни голод, ни жажда, ни враги, сказала
0: принцесса. Пришлось им проезжать через разные государства. В первом государстве был голод, ни у кого не было ни крошки хлеба, люди ходили еле живые.
1: Принцесса и простак начали всем отрезать от своего каравая ломать за ломтем и накормили людей. В благодарность народ признал простака и принцессу правителями
0: своей страны. Во втором государстве хлеба было вдоволь, но не хватало воды. Дождя не было очень давно, все ручьи высохли, все колодцы вычерпаны. Принцесса
1: и простак начали наливать воду из своей неисчерпаемой кружки и поить народ. И здесь тоже признали их правителями своей страны.
0: В третьем государстве люди были в большом страхе. Сильный и злой враг напал на них. Взял простак меч, которым можно разбить любого противника, встретил врага, И победил его И здесь народ избрал их правителями своей страны Слава о доброй королевской чите далеко опередила их Слепой король вышел навстречу простаку и его жене Птица запела И слепой король сразу прозрел гостях у книжки.
1: Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Златопряхи. Эстонская сказка.
0: Хотим рассказать вам хорошую сказку о тех далеких временах, когда на земле еще понимали язык четвероногих и пернатых и прислушивались к их мудрому слову.
1: Жила в ту пору в темном дремучем лесу в одинокой избушке хромая старуха с тремя красавицами-дочерьми. Дочки подле старухи цвели точно яркие цветочки вокруг сухого пня. Особенно пригожей и милой была Младшая сестра. Но в лесной глуши красотой девушек могли любоваться только солнце днем до да месяцы звезды ночью. Словно юноша влюбленный, солнышко на них глядело. То играла в пестрых лентах, то румянила узоры. Старуха не давала дочерям лентяйничать и терять попусту время. Они должны были работать с утра до вечера. Девушки весь день проводили за прялками. Они пряли пряжу из золотого льна. Не в будний день. Ни в субботу вечером не было у бедняжек времени, чтобы запасти себе приданное. Если в сумерки или ночью, когда всходила луна, им не удавалось тайком взяться за спицы, то к приданному ничего и не прибавлялось. Спреденную кудель старуха тотчас заменяла новой и к тому же требовалось, чтобы нить, которую девушки пряли, была одинаково ровной, в меру крученой и тонкой. Готовую пряжу она держала под замком в тайнике, куда девушки не смели и ногой ступить. Откуда появлялся в доме золотой лен и на какую ткань шла спреденная нитка, пряхи не знали. Старуха никогда им об этом не говорила. Каждое лето она два или три раза куда-то уходила и пропадала иногда больше недели. Домой же всегда возвращалась ночью, и сестры никогда не видели, что она приносила с собой. Перед уходом старуха оставляла дочерям Прядева на столько дней, сколько думала пробыть в отлучке. Вот и сейчас старуха снова стала собираться в путь». Разделив между дочками Прядева на 6 дней, она по обыкновению начала поучать их. «Дочки, работайте усердно, не зевайте по сторонам, чтобы нитка на веретене не оборвалась. Не то золотая пряжа потускнеет, и тогда конец вашей счастливой жизни!» Но девушки только посмеялись над наставлением старухи. И не успела она отойти от дому и на 10 шагов, как сестры наперебой начали издеваться над ней. «Ни к чему нам эти глупые поучения!» – сказала младшая. «Ты, Нитку, рви сколько хочешь, она не порвется. И уж когда придешь, тем более. Да, и золото потускнеть не может!» Добавила вторая сестра Так смеялись девушки По своему легкомыслию Пока смех их В конце концов Не обернулся слезами На третий день После ухода старухи Нежданно случилось событие Принесшее сестрам Сперва испуг и слезы А в конце концов счастье И благополучие
0: Королевич из рода Калева
1: Калев – это отец Калеви Поэга, главного героя эстонского народного эпоса Каливи Поэг».
0: Королевич из рода Калева, охотясь с друзьями на диких зверей, заблудился в густом лесу. Он заехал так далеко, что уже не слышал ни лая собак, ни звуков охотничьего рога, которые помогли бы ему выбраться из чаще. То ли лесные духи ловили голоса звавших его людей, то ли звуки тонули в густых зарослях, не долетая до королевича. Выбившись из сил, юноша слез с коня и прилег отдохнуть в тени кустов. А лошадь пустил пастись на траве. Когда королевич проснулся, солнце уже клонилось к закату. Он стал искать дорогу и, наконец, набрел на маленькую тропинку, которая вела к избушке хромой старухи. Девушки очень
1: испугались, увидев незнакомого юношу. Им до сей поры не приходилось видеть чужих людей. Но уже вечером, закончив работу, положенную на день, сестры так подружились с пришельцем, что забыли и об отдыхе. Когда, наконец, старшие сестры пошли спать, младшая осталась с юношей. Они сидели на пороге избушки, и ни тому, ни другому в эту ночь спать не хотелось.
0: Пока они при свете луны и звезд нашептывают друг другу сладкие речи, Посмотрим, что делают охотники, потерявшие в лесу своего старшего. Они без устали искали юношу, ездили по лесу и вдоль и поперек, пока совсем не стемнело. отчаявшись, они отправили их к королю двух гонцов с печальной вестью, а сами улеглись на ночь под ветвистой елью, решив на другое утро вновь начать поиски. Король тотчас же приказал на следующее утро, не дожидаясь рассвета, выслать отряд конных и пеших воинов на розыске пропавшего сына. был такой большой, что людям лишь на третий день к полудню удалось напасть на след, который вел к избушке. Королевич не скучал в обществе сестер и не вспоминал о доме. Уезжая, он тайно поклялся младшей сестре скоро вернуться и либо добром, либо силой увезти ее с собой. И хотя старшие сестры даже не подозревали об этом сговоре, тайна вскоре нежданно-негаданно открылась.
1: Не на шутку испугалась младшая из сестер, когда, сев после отъезда королевича за прялку, заметила, что золотая нить на веретене Рвана. Девушка проворно связала концы нити узелком и стала быстро вертеть колесо прялки, чтобы наверстать время, которое потеряла, милуясь со своим суженным. Но вдруг сердце у девушки сжалось. Она заметила, что золотая пряжа Утратила свой блеск. Не помогали ни вздохи, ни слезы. Дело не шло на лад. «Пришла беда, отворяй ворота», Говорит старая пословица. «Так случилось и теперь». Ночью старуха вернулась домой. Войдя в горницу, она мигом почуяла... «Что-то здесь неладно!» Гнев закипел в ее сердце. Она подозвала к себе дочерей и потребовала от них ответа. Как девушки не таились, как не оправдывались, ничто не помогло. Ложь на глиняных ногах ходит. Хитрая старуха сразу же поняла, какие песни напевал ее младшей дочери юноша. Она разразилась страшными проклятиями, осыпая ими небо и землю. В конце концов пригрозила свернуть юноше голову и бросить его на съедение диким зверям, если он вздумает вернуться. Младшая дочь, красная от стыда, как вареный рак, Весь день не находила себе покоя и ночью не сомкнула глаз. Особенно мучила ее мысль о том, что королевичу, если он вернется, не миновать смерти. Рано утром, когда старуха и сестры еще крепко спали, девушка потихоньку вышла из избы во двор, надеясь, что утренняя прохлада развеет ее тяжкие думы. К счастью, она еще в детстве научилась у старухи понимать язык птиц, и теперь ей это пригодилось.
0: На верхушке ели сидел ворон и приглаживал клювом перья.
1: Увидев его, девушка воскликнула, «Милый ворон!» «Мудрейшая из птиц! Можешь ли ты помочь мне?»
0: «Какая помощь тебе нужна?»
1: «Полети над лесами и равнинами, лети до тех пор, пока не увидишь прекрасный город, где живет король. Разыщи там королевича и поведай ему про мою беду». И она рассказала ворону о том, как порвалась у нее золотая нить и какие страшные угрозы сыпались из уст старухи. Девушка попросила передать королевичу, чтобы он больше не возвращался.
0: Ворон пообещал выполнить ее просьбу, если найдется в городе кто-нибудь, кто знает язык птиц, и тотчас же отправился в путь.
1: Старуха теперь не позволяла младшей дочери садиться за прялку, а заставляла ее наматывать готовую пряжу. Для девушки эта работа, пожалуй, была бы легче, но старуха не давала бедняжке ни минуты покоя, с утра до ночи осыпая ее проклятиями и бранью. Если девушка пыталась оправдываться, старуха бесновалась еще пуще. «Злая баба уж если начнет браниться, ее никакой силой не
0: остановишь». Под вечер с верхушки ели послышалось карканье ворона. Измученная девушка выбежала во двор послушать, какие вести принесла ей птица. Ворону посчастливилось встретить в королевском саду сына некоего мудреца, повелевавшего ветрами. Юноша этот хорошо знал язык птиц. Ворон передал ему слова девушки и попросил все рассказать королевичу. Узнав о случившемся, королевский сын сильно опечалился и стал в тайне советоваться со своими друзьями, как спасти девушку. «Скажи ворону», — наказывал королевич сыну мудреца, «чтобы он поскорее летел к девушке и передал ей вот что». «На девятую ночь...» «Будь наготове! Придет избавитель и вырвет голубку из когтей ястреба!» Ворону, чтобы вознаградить его за хлопоты и подкрепить его силы, дали кусок мяса и отправили в обратный путь. Девушка поблагодарила мудрую
1: птицу за добрые вести и все услышанное сохранила в тайне. Так что ни сестры, ни старуха, ни о чем не догадались. Но чем ближе подходил девятый день, тем тяжелее становилось на сердце у девушки. Она боялась, как бы нежданная беда не испортила все дело. На девятую ночь, когда старуха и сестры пошли спать, девушка на цыпочках вышла из избы и села под деревом на траву поджидать суженого. Страх и надежда переполняли ее сердце. Продолжение следует. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Apple Podcast и других слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение. Подкаст Латвийского Радио 4.